0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Cuando uno está emocionado, entonces no dice solo buenos días, sino muy buenos días. Muy bien. ¿Por qué estoy emocionado? No, no estoy especialmente emocionado, pero había que enseñar esa parte, ¿verdad? Muy importante enseñar a usar la lengua cuando uno está emocionado. ¿Qué significa estar emocionado? No significa... Emotional, como en inglés, ¿no? Cuidado, porque en ese sentido también es un poquito un falso amigo entre el inglés y el español, ¿no? Emocionado en español puede significar, puede tener ese contexto de emotional del inglés, pero muchas veces usamos emocionado en el sentido de excited, ¿no? Cuando alguien decimos, oh, he's so excited about the game, ¿no? Está tan emocionado con el partido, ¿verdad? Hoy vemos las preposiciones siguen de fiesta segunda parte, lo cual significa, señoras y señores, que estamos en la segunda parte de la segunda parte, porque hemos visto en el capítulo 132 las preposiciones van de fiesta. 133 las, pre las preposiciones van de fiesta, segunda parte. 134, las preposiciones siguen de fiesta. Y ahora las preposiciones siguen de fiesta, segunda parte. Rápidamente. Antes de que se me olvide, si van a, la, a Facebook o si van a mi página de internet, SpanishWithPedro.com, ahí tienen un enlace a Facebook. En Facebook acabo de empezar, acabo de empezar. Una página, en Facebook, una página donde... Con regularidad pongo puntos de gramática o de vocabulario tanto para estudiantes iniciales como para estudiantes intermedios o avanzados. Y si pueden ir y hacer una valoración, escribir, no hacer, sino escribir una valoración positiva, se lo agradezco mucho. La página se llama Spanish with Pedro Podcast, Spanish for Beginners Podcast, Pedro o algo así. Pero bueno, en la explicación de este podcast, de este podcast, de este episodio, ahí tienen el enlace a la página de Facebook. Darse cuenta. La vecina del tercero es una bruja. Se da cuenta de todo lo que pasa en el edificio. Se da cuenta de. Darse cuenta de algo. To notice. ¿no? Darse cuenta puede significar to realize, pero también to notice. Darse cuenta de todo lo que pasa en el edificio, ¿no? Siempre hay un vecino o vecina que controla todo lo que pasa en un edificio. ¿Quién aparca en el garaje? ¿Quién entra? ¿Quién sale? Si la vecina del quinto está con el vecino del tercero. Uh, hay tema, decimos en español, hay tema. Eso es el cotilleo, ¿verdad? Gossip, el cotilleo. Muy bien, cotillear, ¿no? Cotillear. Hay un cotilleo bueno, sano, divertido y hay un cotilleo negativo. Lo sabemos bien. Otro ejemplo con el verbo darse cuenta. Perdona, no me di cuenta de que esta silla estaba ocupada. No me di cuenta de que esta silla estaba ocupada. Muy bien. Verbo empezar. Este es muy fácil. Mi hermana va a empezar a practicar un nuevo deporte. Empezar a hacer algo. Si empiezas a, a estudiar ahora, podrás aprender todo lo que necesitas para el examen. Comenzar a o empezar a. Los dos verbos van juntos. Verbo encargarse. El jefe me ha pedido que me encargue de avisar a todos de la hora de la reunión. Encargarse de algo o encargarse de hacer algo. ¿sí? Encargarse. To be in charge of something. Encargarse. El jefe me ha pedido que me encargue. Subjuntivo. ¿Por qué subjuntivo? Porque me ha pedido más subjuntivo. Me ha pedido que yo me encargue. ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí tres palabras muy bonitas, muy útiles y que se usan mucho. Y que los extranjeros... <ríe> Suena un poco fuerte lo de los extranjeros, ¿verdad? Mejor decir, los no hablantes nativos de español. Los no hablantes nativos de español no usan con frecuencia el verbo pedir, el verbo encargarse y el verbo avisar. Pedir ya sabemos que tiene tres significados. To beg, to ask for and to order. Son tres verbos importantes. Bueno, to beg, normalmente no lo vamos a usar mucho, pero to ask for something and to order en, una restaurante, en un restaurante, sí que los vamos a usar mucho, ¿verdad? El verbo encargarse, lo acabamos de ver. El encargo es el sustantivo, ¿no? Uno recibe el encargo de hacer algo, ¿sí? Muy bien. Y el verbo avisar. Avisar a todos de la hora de la reunión. No es tu advice, eso es aconsejar. Avisar es to announce, to let people know about something. Avisar. ¿sí? Ya está todo organizado para la fiesta. María se encargará de decir a cada uno lo que tiene que traer. María se encargará de decir a cada uno. Se encargará de eso, María. Ya sabes que si necesitas los documentos y si quieres apoyar el programa... Puedes comprarlos en la página SpanishWithPedro.com, con com, <ríe> punto com. Decimos en español.com. Muy bien. Y vamos a terminar esta lista de verbos que iniciamos ya hace tres o cuatro episodios con dos verbos muy difíciles. Estar, ir. <ríe> ¿Por qué? Porque, señores, porque en mi experiencia de más de 30 años enseñando español, todavía los estudiantes siguen cometiendo errores con el verbo estar. Estar más en, ir más a. Estar en. Estuve en la fiesta de tu primo y me impresionó lo bien que organizó todo. Estuve en la fiesta de tu primo y me impresionó, me impresionó lo bien que organizó todo. O me impresionó lo bien que había organizado todo. Me impresionó, ¿verdad? Me pareció muy bien, me sorprendió muy positivamente. El verbo ir y otros verbos de movimiento, muchos verbos de movimiento, cuando, obviamente, hablamos del lugar de destino, ¿a dónde vamos? De ahí el a, ¿a dónde vamos? Se usan con la preposición a... Si vas a Sevilla en verano, vas a pasar calor. Bueno, pas a pasar calor es el futuro, ¿verdad? No es la dirección, pero si vas a Sevilla, en verano vas a pasar calor. Sevilla en verano es impresionante el calor que puede hacer, pero también puede hacer un poquito de fresco por la noche, se pone uno a la sombra, bebe uno un poco de sangría y de gazpacho y todo se puede pasar, ¿verdad? Viajó a Madrid y le enviaron la maleta a Barcelona. No pasa muchas veces, ¿verdad? Pero a veces sí que pasa. Uno está en Madrid, pregunta y dice oh, su maleta está en Barcelona. No me diga. Pero bueno, se arreglan. Los problemas se arreglan, se solucionan. Viajó a Madrid. Un último ejemplo. No hace falta que vengas. Me acerco yo a tu casa esta tarde. No hace falta que vengas, no es necesario que vengas con el presente de subjuntivo. No hace falta que vengas. Me acerco yo a tu casa esta tarde. Acercarse a. Literalmente, to get close to, pero significa voy yo a tu casa esta tarde. Me acerco yo a tu casa. Es una forma informal de decir voy yo a tu casa. Me acerco a tu casa ejercicio de los dos últimos episodios, tienen ustedes aquí los que tienen el documento, tienen aquí de las letras A a la Z, o sea, 27, ¿no? son 27 las letras, tienen aquí 27 frases para practicar las preposiciones. Por ejemplo, el presidente del gobierno se encarga coordinar a todos los ministros. El presidente del gobierno se encarga de coordinar a todos los ministros. En España decimos, no decimos primer ministro, se puede decir el primer ministro, pero normalmente decimos el presidente del gobierno, curiosamente, ¿no? The president of the government, es un poco curioso, ¿verdad? Pero es así, el presidente del gobierno se dice. Y luego las personas que trabajan con el presidente del gobierno se llaman ministros, los ministros del gabinete, del gobierno, ¿sí? Letra B. ¿Es posible que asista la conferencia? Pero no lo sé seguro todavía. Es posible que asista a la conferencia, pero no lo sé seguro todavía. Es posible que más subjuntivo asista el verbo asistir a un evento. La conferencia, cuidado, conferencia a ver si recuerdo bien esta diferencia. A conference en inglés es un discurso que pronuncia un profesor de universidad, o un político, o un escritor. Um, mientras que en español también puede significar eso. Um, a ver, yo creo que me he confundido aquí. Perdón, me he confundido. Vamos a ver. Esto es importante arreglarlo. <risa> En español, una conferencia normalmente es un discurso. Speech. Esto es, es al revés. O sea, una conferencia en español es un discurso. Speech. Mientras que en lo que llamamos, lo que llaman en inglés a conference, normalmente en español es un congreso. Eso es, eso es. Aquí lo hemos, aquí, señoras y señores, lo hemos explicado correctamente. Es importante, ¿no? Porque si ustedes van un día a un congreso en España, y resulta que es un congreso de tres días y ustedes pensaban que era una conferencia de 30 minutos, ¿no? Entonces, en vez de estar 30 minutos escuchando una conferencia, están tres días en un congreso que no les interesa para nada. Porque era una excusa para ir a España de vacaciones, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias, señores, por escuchar. Tienen ahí ahora un montón de frases, como decimos informalmente, muchas frases, un montón de frases para practicar las preposiciones y los verbos y seguimos en contacto. Nos vemos, espero, en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.